0: 骊山老母，骊山老母原是玉帝的三公主，九霄三首凶龙逃往凡间作孽，玉帝派她下凡追捕，除玉往桃山求道的书生杨天佑，二人一见钟情，喜结良缘。喜事传入天宫，玉帝大怒，意欲发兵问罪。观音怕生灵涂炭，亲自带旨下凡，督促三公主回天庭。这时，夫妻已产下一子。取名杨戬，杨天佑公叔习武，全家喜乐融融。因此三公主不肯遵旨回天。观音只得转达圣意：若不遵旨，最及天佑父子永遭沉沦。三公主思夫及子，只好诀别亲人，含泪上天。因为犯了天规戒律，而三公主上天后，竟被玉帝压于桃山之下。十余年后，杨戬于。玉泉山寻得玉鼎真人拜师学法，真人授其神功，并告知他的亲娘被押于桃山之下，让杨戬前往相救。杨戬因而怒发冲冠，追上厮杀，一片孝心，使玉帝为之感动，特降旨放出三公主，让他们全家团圆。秦始皇统一六国以后，在全国征集了大批民工修筑万里长城。民工中也有一批读书人，平日里只知道吟诗弄墨，却无负笈之力，整日挑砖运土，面朝黄土背朝天，哪里受得了？一个个叫苦不迭，怨声载道。一日，骊山老母打坐在天空，忽见一股怒气冲上来，拨开云雾一看，见那些修筑长城的人全都被扁担压弯了腰，步履踉跄，苦不堪言，不觉动了恻隐之心。他拿出一把红丝绳。做起法术，往下一抛，只见满天丝线飘飘忽忽，随风降落，一根根系在民工挑土的扁担上。说来也怪，这些红丝绳一系在扁担上，百斤重担顿觉轻了八十，民工们挑的也轻了，跑的也快了，人人喜形于色，个个笑容满面。这件事很快被秦始皇知道了，心想：是什么红丝线，竟有这般神通？看来定不是凡间之物，而是仙家之宝了。于是下了一道圣旨，立即把这些红丝线全部收集起来，另派他用。圣旨一下，官员们不敢怠慢。当民工们晚上熟睡的时候，他们派人把扁担一根根收拢，将红丝线一条条解下，第二天送进了皇宫。秦始皇看看这些红丝线，跟一般丝线同样粗细，并无两样，可是这些红线却熠熠发光。用刀剑砍砍不断，拿火烧烧不烂，真是奇珍异宝啊！秦始皇想，一根红丝线系在扁担上就如此威力，如果把红丝线全都拧在一起，岂不威力无比吗？于是他选派几个能工巧匠，编呀、啊、绞啊,啊，一直编绞了三天三夜，编成了一根又长又粗的鞭子。秦始皇非常高兴，他要亲自试试这根神鞭的威力。秦始皇摆驾出了长安，前呼后拥来到骊山，下了龙辇。只见他手握神鞭，扬手一鞭，呼，带着一阵狂风，紧接着山崩地裂一声巨响，顷刻间走石飞沙。那根神鞭抽到的地方，就像斧劈刀砍一样，把骊山劈去了一半。秦始皇又惊又喜，这真是一条赶山边呀、啊！我何不赶着骊山去填东海呢？也好让普天下的人都知道我的威风。秦始皇这么一想，就摔了99鞭，把披下的那八面山摔成了99九个包， 9 9九个洼，变成了99座奇峰， 9 9个险谷。秦始皇一路挥鞭赶着山，直往东海方向跑。这一来，东海龙王可慌了手脚了。他急匆匆地跑出了龙宫，登上天庭，奏知玉皇大帝，说秦始皇要赶山天海。毁他的老巢，请指定夺。玉帝一听有这等事，当即传旨，命龙王的女儿三公主前去阻止。龙王的三公主聪明能干，法力无穷。他领了法旨，知道不能立敌，只能智取。当即摇身一变，变成了一位粗姑，在秦始皇要经过的长江边上摆起了一个茶摊。果然，始皇赶山过了长江。一路上，他不停地挥鞭，急急地赶路，人也乏了，口也渴了。忽见江边高高的悬挂着一个斗大的茶子，飘出一阵清香。原来是一个茶摊这真是瞌睡送来了枕头。秦始皇高兴极了，就想喝上几口清茶，缓缓气儿，歇神，然后赶路。秦始皇握着赶山鞭来到了茶摊一看呀，只见那卖茶的村姑，一头乌黑漆亮的披肩长发。一双黑宝石的大眼，再配上一张樱桃小口，一笑一对酒窝，真是如花似玉，赛过天仙。秦始皇看呆了，心想：我这三宫六院七十二妃，与他相比全都逊色了。秦始皇真是一见倾心、啊。偏偏在这时，三公主又对他回眸一笑，招呼道：“客官，想必是要喝茶吧？请坐，请坐。”三公主这一笑一招呼，便使秦始皇神魂飘荡。他喜滋滋地坐下来，两只眼睛贪婪地盯着三公主，舍不得移开。三公主呢，却满脸憨笑，殷勤相待，给他沏了一杯香茶，说：“村野山茶，客官请勿见笑。”秦始皇慌忙品了一口，连声说：“好茶，好茶。”请问村姑姓甚名谁？为何独自一人在此卖茶？三公主见问，脸上生彩云，答道：“奴家名叫海姑。”家住南山之下，只因家境贫寒，生活所迫，不得已在此抛头露面，卖茶糊口。始皇一听，心里更加高兴。原来这村姑出身贫寒，我许她以富贵，还愁不归顺我吗？便说：“我是当今皇上，你只要随我进宫，保管你穿的是绫罗，吃的是山珍海味。”三公主一听，故作惊讶之色，继而又摇了摇头。秦始皇一看急了，忙说。我还可以给你造一座最美丽的宫殿，任你游玩消遣。三公主还是摇了摇头。秦始皇更加着急，又说：“我的美人儿，你究竟要什么呢？只要你抹掉脸上的愁云，露出笑容，要什么我都给你。你快开口吧，不要急煞孤王了。”三公主见秦始皇总是握着那根斩山鞭不放，便心生一计，说：“万岁所说是真的。”秦始皇说：“有道是‘君无虚言’。”三公主急忙跪倒在地，说：“谢主隆恩。”秦始皇喜不自胜，慌的丢了赶山神鞭。三公主心里暗自高兴，她趁秦始皇不备，瞅了个空，唰，一把躲起了赶山神鞭，说：“我要的就是他。三公主说完，呼，化作一阵清风，回东海龙宫向父王复命去了。秦始皇不见了三公主。心里思念着呢，他登上庐山去寻找，踏遍山山岭岭，跨过了险谷深沟，也没见到三公主的身影，就坐在马尔峰下的巨石上休息。秦始皇不死心，心想我是当今皇上，普天下的美女都应该属于我。他又急如星火的喷上九旗峰，一直登上了高大绝顶的大汉阳峰，找啊找啊，还是找不到他思念的美人。秦始皇站在汉阳峰。极目遥望，但见云天相隔，白雾茫茫，不觉满腹相思，禁不住流下了眼泪。没奈何，只好失望地回长安去了。骊<音>山老母风华绝代，秀美无双。世间时有俗人惊其艳丽，乃生邪念，欲思轻舞。自此以后，骊山老母则不再以少女姿容出现，遂妆为老妪，人难以老母称之。后来，骊山老母在骊山受人间烟火。山上树木繁茂，松柏长青，四时有不凋之树，遍山有飘香之花，景色迷人。这里山形秀丽，峰峦起伏。他常常施行神法，为人们点指点指点迷津。书生李全喜好神仙之道，经常游历名山，广泛采集方术。他在嵩山虎口岩石室中得到了皇帝的音符。但始终不明白音符的意。义。后来他到陕西去，来到骊山脚下，遇到了一个老妈妈。这个老妈妈的发髻从鬓边梳到头顶，其余的头发半垂。虽然穿着破衣服，拄着拐杖，但是神情状态很不一般。老妈妈看着路旁有以火烧树，就自言自语地说：“火生于木，货币发克。”李全听到这话很惊讶，就上前问他：“这是皇帝音符中的秘言？”老妈妈怎么能说出他呢？老妈妈说：“我接受这个福已经三元六周甲子了，三元一周共计180年，六周共计 1,080 年了。年轻人，你从哪里得知音符呢？”李全行过几首礼后，又行拜礼，就详细的告诉妈妈得福的地方，趁便请问音符的玄义。老妈妈让李全正面站立，向着亮处。看了看他的相貌，说：“接受这个符的人，该当名列仙籍，古相应当成仙。如果不是这样的人，反而会受到责罚。”于是拿出朱砂写了一道符，串在拐杖尖上，令李全跪着把它吞了下去，说：“天地保佑你。”接着，老妈妈命李全坐下，给他解说音符的意义。说完这些道理，他又对李全说：“已经到吃饭的时候了。”我有麦饭，一起吃饭吧。老妈妈又从袖子中拿出一个瓢，令李全到山谷中去取水。瓢里的水满了以后，瓢忽然有一百多斤重，李全的力气小，不能控制，瓢就沉到泉水中去了。李全回到树下时，老妈妈已经不见了，只见在石头上留着几声麦饭。李全惆怅的等到晚上，也没有再见到他。李全吃了麦饭以后，从此不再吃饭，就绝食求道。不知所踪。这个老妈妈就是历山老母。传说八仙之一的吕洞宾赶考途经邯郸黄花，历山老母化作黄花店主，为吕洞宾烧煮黄粱饭。钟离权则用法术使吕洞宾在睡梦中经历了十八年的宦海沉浮和世态炎凉。一觉醒来，黄粱饭尚未熟。经此一梦，吕洞宾遂大彻大悟。跟随钟离权学仙修道去了。还有的人说，唐代诗人李白在幼年读书时，因心闷而懒于研研读。一日走到西溪边，看见一个老太婆在西边石上不停地磨铁杵。李白走上去，问他为什么磨如此粗的铁杵。老太婆说：“我女儿要出嫁，没针用，我就讲这铁杵磨成针。”李白说：“铁杵哪年能磨成细针呢？”老太婆说：“心坚石穿，何愁铁杵不能磨成针？”李白感悟，奋发读书，后来竟成了唐代大诗人。据说这个老太婆就是骊山老母的化身呢。